0: Kinder und Jugendliche werden von vielen Erwachsenen immer noch so als halbfertige Erwachsene gesehen. So nach dem Motto, ja, wenn du mal 14 oder 16 oder 18 bist, dann kriegst du halt bestimmte Rechte, dann dann darfst du Auto fahren und dann darfst du wählen oder so. Und davor bist du halt noch nicht fertig sozusagen und darfst nicht mitreden. Und das ist aus meiner Sicht ähm, eigentlich eine ganz fatale Haltung.
1: Und herzlich willkommen zur mittlerweile 27. Ausgabe schon der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. An dieser Stelle würden euch jetzt eigentlich ja Anna und Fabian begrüßen. Die
2: haben sich allerdings in die wohlverdiente Bildungskarenz verabschiedet.
1: Ganz genau und daher dürfen wir euch jetzt mit interessanten Geschichten und Infos rund um SOS Kinderdorf versorgen. Wir, das sind Thomas.
2: Und Isabel. Wir haben euch gleich in der ersten Folge ein sehr spannendes und kontroverses Thema mitgebracht, und zwar die Kinderrechte. Bei diesem Wort denken viele Menschen ja zuerst einmal ans Ausland, aber auch in einem reichen Land wie Österreich werden tatsächlich jeden Tag die Rechte von Kindern verletzt. Und das, obwohl diese bereits seit 2011 verfassungsmäßig geschützt sind.
1: Es gibt also auch in Österreich noch einiges zu tun und genau deshalb setzt sich SOS Kinderdorf ja dafür ein, dass die Kinderrechte eingehalten werden. Wie machen wir das? Die Frage beantwortet heute unsere Kinderrechtsexpertin Katrin Grabner. Sie hat Rechtswissenschaften und internationale Entwicklung studiert und ist seit mittlerweile sechs Jahren bei SOS Kinderdorf.
2: Sie ist also schon ziemlich lange dabei und seit 2020 leitet sie die Abteilung Gesellschaftspolitik und Awareness. Sie setzt sich dafür ein, dass die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gehört werden. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo.
1: Was versteht man eigentlich überhaupt unter dem Begriff Kinderrechte?
0: Ja, Kinder sind Menschenrechte, die für alle von 0 bis 18 Jahren gelten, das heißt für alle Kinder und Jugendlichen. Und Ziel der Kinderrechte ist es, dass alle Kinder auf der Welt gesund und sicher aufwachsen und sich entwickeln können.
1: Kann man sagen, wie lang es die schon gibt?
0: Ja, die Kinderrechte gibt es seit 1989, also schon einige Jahre. Damals haben die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Das ist ein Vertrag, wo die Kinderrechte niedergeschrieben sind und die die einzelnen Vertragsstaaten, auch Österreich, ratifiziert haben.
1: Und wozu haben sich die Vertragsstaaten da verpflichtet? Gibt es da Beispiele?
0: Ja, die Kinderrechtskonvention enthält unterschiedliche Rechte. Die kann man so ein bisschen einteilen in Schutzrechte, in Fürsorgerechte und Beteiligungsrechte. Schutzrecht ist zum Beispiel das Recht auf Schutz vor Gewalt. Ein Fürsorgerecht ist zum Beispiel das Recht auf Bildung. Und ein Beteiligungsrecht ist zum Beispiel das Recht auf Meinungsäußerung.
1: Wie ist da deine Einschätzung? Wird das auch eingehalten oder ist das nur niedergeschrieben?
0: Ja, das ist ein bisschen die Krux bei den Kinderrechten. Also die Kinderrechtskonvention ist, eigentlich die am, am weitesten ratifizierte UN-Konvention. Das heißt, von den meisten Staaten ratifiziert und die haben sich damit verpflichtet, sie umzusetzen. Aber es ist meiner Einschätzung nach eine der Konventionen, die wohl auch am meisten verletzt wird und leider von vielen Staaten nicht ausreichend ernst genommen wird.
1: Wer überprüft das? Gibt es da eine gewisse Stelle und gibt es irgendwelche Konsequenzen, wenn die nicht eingehalten werden?
0: Mhm. Ja, bei so Menschenrechtskonventionen ist es ja so, dass die Staaten das gemeinsam auch vereinbaren, Und ähm, die UNO hat einen UN-Kinderrechtsausschuss in Genf, der überprüft das regelmäßig, wie die Staaten die ähm, UN-Kinderrechtskonvention auch einhalten. Das heißt, ähm, alle paar Jahre überprüft er die Länder und die müssen dann auch sogenannte Staatenberichte vorlegen, wo sie niederschreiben, was sie getan haben, um die Kinderrechtskonvention umzusetzen, was sie zum Beispiel seit der letzten Berichtslegung verbessert haben und ähm, Spannend bei dem ganzen Prozess ist, dass auch NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, einen alternativen Bericht einbringen können beim UN-Kinderrechtsausschuss. Und das ist natürlich ganz eine wertvolle Quelle, weil da auch Dinge dann drinnen stehen, die die Staaten nicht so gerne in ihre Berichte reinschreiben, nämlich genau, wo die Lücken in der Umsetzung sind.
1: Was würdest du sagen, sind die größten Lücken?
0: Ja, also weltweit gibt es natürlich noch ganz viel zu tun bei den Kinderrechten, aber ähm, viele Leute sind dann oft überrascht, dass eben auch bei uns in Österreich die Kinderrechte noch nicht voll umgesetzt sind. Also wenn man zum Beispiel an den Bereich äh, der Gesundheit denkt, also das Recht auf Gesundheit, ist es nach wie vor so, dass viele Kinder und Jugendliche nicht ausreichend Zugang haben, zu zum Beispiel Therapieplätzen und ähm, ausreichend Unterstützung. In vielen Bezirken gibt es keine Kinderärzte und Ärztinnen. Also da ist noch ganz viel zu zu tun. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass die psychische Belastung bei den Kindern und Jugendlichen sehr hoch ist und hier in der Praxis einfach noch ganz viele Unterstützungsmaßnahmen fehlen, weil darum geht es ja auch bei der Kinderrechtskonvention. Und bei den Kinderrechten, es reicht eben nicht nur, dass man ein Gesetz macht, sondern auch, dass Maßnahmen umgesetzt werden, sodass diese Rechte tatsächlich bei den Kindern ankommen. Ein zweites gutes Beispiel ist die Schule, das Bildungssystem. Das Recht auf Bildung meinen vielleicht viele Leute in Österreich, das ist voll umgesetzt. Wir haben die Schulpflicht, es gibt Schulen, aber wir sehen zum Beispiel, dass Bildung nach wie vor stark vererbt wird, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben. Und im Bildungssystem selber merken wir auch ganz viele Baustellen, zum Beispiel auch, was die Beteiligung und ähm, die Berücksichtigung der Meinung von Kindern und Jugendlichen angeht. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Der ganz große Baustelle ist auch die Kinder- und Jugendbeteiligung. Oft werden einfach auch in Österreich Entscheidungen über Kinder und Jugendliche hinweg getroffen, auch viele politische Entscheidungen, die Kinder und Jugendliche stark betreffen. Und Kinder und Jugendliche haben dann oft nicht die Lobby, um um eben Unterstützung zu erhalten, dass sich jemand für für ihre Rechte einsetzt und selber ähm, versuchen sie sich natürlich auch, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Wir sehen das ja auch gerade bei der Klimabewegung aktuell, ähm, aber oft verhallen diese Stimmen und, und die Politik hört nicht zu. Und da versuchen natürlich auch Kinderrechtsorganisationen wie wir, wie SOS Kinderdorf, diese Stimme der jungen Menschen auch zu verstärken.
2: Das heißt also, Katrin, dass eigentlich müsste, müssten die Kinderrechte immer berücksichtigt werden? Oder wie kann man sich das in der Praxis in Österreich jetzt vorstellen?
0: Genau, das, also grundsätzlich hat sich ja Österreich mit der Ratifizierung von der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet, die Kinderrechte umzusetzen. Damals mit der Ratifizierung haben die nicht direkt automatisch gegolten, sondern das ähm, heißt, dass Österreich zum Beispiel mittels Gesetze und anderer Maßnahmen diese Kinderrechte erst in die Praxis umsetzen muss. Ein großer Schritt war dann 2011, als die Kinderrechte oder zumindest ein Teil der Kinderrechte in die österreichische Verfassung gehoben wurden, weil als Verfassungsgesetz sind sie dann verbindlich auch zum Beispiel für Gerichte und für Behörden in der Anwendung des Rechts. Das bringt dann höheren Rechtsschutz für Kinder und Jugendliche. Aber es gibt nach wie vor Lücken und deshalb müssen wir als Kinderrechtsorganisation auch immer wieder darauf hinweisen und ein bisschen so den Finger in die Wunde legen, wo es denn noch hakt.
2: Mich würde interessieren auch, weil das ja schon 2011 verabschiedet wurde, hat sich da inzwischen was getan oder ist es wirklich so, dass wir als SOS Kinderdorf sagen, es gibt einfach noch viel zu viele große Baustellen, wie ist da so deine Einschätzung? Ja, ich würde sagen, es gibt nach wie vor viel zu viele Baustellen, es geht viel zu langsam. Also wenn
0: man sich wirklich die letzten 30 Jahre ansieht ähm, und die Kinderrechte gelten jetzt doch schon sehr lange, äh, sollten gelten, ähm, sehen wir die Fortschritte sehr langsam. Ähm, Wir sehen jetzt zum Beispiel im Rahmen von der Klimabewegung, Spannende, ähm, spannende Vorgänge, also dass zum Beispiel unter dem Dach der Kinderrechte ähm, auch zum Beispiel das Recht auf eine gesunde Umwelt, was ja auch mit dem Recht auf Gesundheit zusammenhängt, beispielsweise, ähm, vorangetrieben wird. Also da, das sind ähm, Bereiche, wo man sehr deutlich sieht, wenn man Kinder und Jugendliche hier ähm, nicht berücksichtigt, ihre Interessen, ihre Rechte, ihre Bedürfnisse und auch ihre Meinung, dann hat das massive Auswirkungen. Auf ihr Leben, auf ihr Leben jetzt schon, weil weil sie natürlich auch jetzt eine gesunde Umwelt brauchen zum Aufwachsen, aber auch ähm, auf ihre Zukunft. Und da tut sich gerade recht viel, aber rückblickend ähm, geht es langsam voran mit den Kinderrechten.
1: Was macht da jetzt SOS Kinderdorf im Einsatz für die Kinderrechte?
0: Ja, wir versuchen einerseits als Kinderrechtsorganisation in Kampagnen, in der Pressearbeit, auf Social Media auf diese Themen aufmerksam zu machen, das heißt Kinderrechte Baustellen bewusst zu machen, überhaupt Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu machen warum braucht es Kinderrechte, wozu gibt es sie, dass überhaupt Kinder- und Jugendliche Rechte haben und natürlich auch Kindern und Jugendlichen auch ihre Rechte näher zu bringen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger erster Schritt. Kinder müssen überhaupt einmal wissen, dass sie Rechte haben, um sie überhaupt einfordern zu können. Das ist das eine. Das heißt, wir setzen uns öffentlichkeitswirksam für die Kinderrechte ein. Wir versuchen natürlich auch bei der Politik, die Baustellen anzusprechen und hier Lobbying zu betreiben für eine Verbesserung. Und ähm, Versuchen auch Menschen zu motivieren, sich uns anzuschließen als Freiwillige, als Aktionistinnen, als Unterstützer für unsere Kampagnen und Petitionen und für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen. Das alles unterstützt natürlich dann auch das Bewusstsein für Kinderrechte. Und andererseits setzen wir uns auch in ganz konkreten Projekten für die Kinderrechte ein. Wir haben zum Beispiel... Workshops an Schulen, Kinderbeteiligungsprogramme, die wir mit Kooperationspartnern umsetzen oder auch unseren sos auf Kinder- jugendrat bei dem sich junge Menschen einsetzen können, die sich gesellschaftspolitisch engagieren möchten und so auch zur Umsetzung von Kinderrechten beitragen können.
2: Würdest du sagen, dass man da schon viel Rückhalt spürt, wenn es Kampagnen gibt? wenn es eben diesen Jugendrat gibt, dass die Menschen einfach sich Kinderrechten bewusst sind und da wirklich auch aktiv werden wollen?
0: Ja, es gibt schon ähm, eine wachsende Gruppe an Menschen, die sich für diese Themen interessieren, gerade junge Menschen, Ähm, können wir sehr gut auch mit unseren Kampagnen ansprechen. Ich würde sagen, Menschen unter 30 fühlen sich natürlich durch diese Themen auch noch einmal mehr angesprochen, weil es sie und ihre Zukunft betrifft. insgesamt, glaube ich, ist ist viel Unterstützung da, aber es ist Luft nach oben. Also jeder, der heute auch zuhört, kann sich auch auf unserer Webseite ähm, informieren, wie er selber sich einsetzen kann, wie wie man sich selber einsetzen kann für die Kinderrechte.
2: Und eigentlich ist ja dann quasi der erste Schritt, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte selber kennen, oder? Das hattest du jetzt vorhin erwähnt. Warum ist das dann so wichtig?
0: Ja, solange Kinder und Jugendliche ihre Rechte nicht kennen, können sie einerseits diese nicht einfordern, Ähm, sie können sich dann auch schwer zusammentun ähm, und und sich gemeinsam engagieren und ähm, oft ist es ja dann auch so, so meine Erfahrung, wenn Kinder, Kinder und Jugendliche nie gelernt haben, was ihre Rechte sind oder wie sie sich beteiligen können an der Gesellschaft, wie sie ein Thema, das sie interessiert, selbst voranbringen können, dann tun sie sich auch später sehr schwer, sich gesellschaftlich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen, ähm, sich als Bürgerin, als Bürger zu beteiligen. Das heißt, ähm, seine Rechte zu kennen und ähm, sich am großen Ganzen zu beteiligen, ist natürlich auch demokratiepolitisch irrsinnig wichtig. Das heißt, wir brauchen einfach starke Kinder und Jugendliche, die für ihre Rechte eintreten, weil sie dann natürlich auch Erwachsene werden, die sich beteiligen und Verantwortung übernehmen.
1: Wie sieht es da in der Praxis aus? Ich stelle mir das jetzt zum Beispiel zu Hause vor mit Beteiligung in Bezug auf Schlafenszeiten und Handynutzen.
0: Von der Theorie in die Praxis die große Frage, die sich dann vielen Eltern auch stellt oder auch in unseren ähm, SOS-Kinderdörfern, in unseren Wohngemeinschaften und Kinderdorffamilien, wie kann man denn zum Beispiel Beteiligung ähm, im Alltag leben? Und das ist natürlich immer auch abhängig vom Alter und der Reife des Kindes. Das heißt, ich werde vielleicht einem Zweijährigen ähm, in Sachen Schlafenszeiten. weniger Beteiligung zugestehen können, aber auch da ist auch schon möglich, ähm, ähm, sich gemeinsam auch ähm, ja, die Geschichte, die zum Einschlafen gelesen wird, auszusuchen, also das, das Abendritual auch ein Stück weit gemeinsam zu gestalten. Und je älter natürlich Kinder werden, desto mehr Freiraum ist dann auch möglich. Und diese Außerhandlungsprozesse ähm, sind ein Teil der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber eben auch des Lernens von Beteiligung, weil man muss ja dann auch lernen, dass es andere Meinungen gibt und die, diese auch nachvollziehen lernen, selber argumentieren lernen, warum vielleicht eine halbe Stunde länger aufbleiben heute doch okay ist. Also das sind, ja, ich nenne es Aushandlungsprozesse und sind auch demokratische Prozesse im Grunde. Und ähm, da muss jede Familie ihren eigenen Weg finden, aber ganz wichtig finde ich, da, es auf Augenhöhe zu machen und immer auch die Kinder ernst zu nehmen in ihren Bedürfnissen und zu schauen, wo kann man vielleicht einen Kompromiss finden, wo gibt es aber auch Grenzen, weil als Erwachsener habe ich ja auch Verantwortung. Wenn morgen in der Früh Kindergarten oder Schule ist, dann muss ich natürlich als Erwachsene darauf achten, dass man rechtzeitig ins Bett kommt und gut ausgeschlafen ist. Denn das Kind hat ja auch ein Recht auf Gesundheit und ein Recht auf Bildung. Also das hängt ja alles
2: zusammen. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo Familien Unterstützung finden können, also Tipps von als Kinderdorf, wo man nachschauen kann, okay, wie kann man denn Beteiligung wirklich daheim leben im Alltag? Ja, wir haben ganz
0: aktuell ein tolles Workbook herausgebracht für Familien. Da haben wir einige unserer Tipps zusammengeschrieben, also wirklich ganz niederschwellige Alltagstipps, wie man, wie man den Familienalltag auch organisieren kann, eben auf Augenhöhe und gemeinschaftlich. Das fängt zum Beispiel beim gemeinsamen Aufstellen von Regeln an, über ein ähm, Format, wo jeder auch seine Bedürfnisse und Wünsche einbringen kann, zum Beispiel ein Familienrat, ähm, bis hin die Frage, wie können Entscheidungen getroffen werden. Also wir haben da ganz viele Tipps zusammengefasst, die hoffentlich ähm, hilfreich sind für für Familien im Alltag.
2: Das heißt aber, Eben bei dem Kinderrecht auf Beteiligung und Mitsprache. Es geht jetzt nicht darum, dass Kinder alles quasi selber entscheiden können. Ähm, also wenn es jetzt um Zeiten geht, sondern es geht um Kompromisse. Oder wie, wie kannst du das irgendwie zusammenfassen vielleicht? Hm, naja, beim Recht auf Beteiligung
0: geht es ja jetzt nicht nur um die Entscheidung selbst. Es geht ja auch um den Weg dorthin die Frage ist, wie kann ich mich beteiligen, kann ich meine Stimme überhaupt äußern, wie kann ich meine Meinung äußern, wie wird die eingeholt, gibt es Räume dafür, das ist ganz was Wichtiges, weil oft wird es so leicht gesagt, wo steht jetzt in der Familie oder in der Schule, naja, die wollen sich ja nicht beteiligen, ist ja nie jemand gekommen sozusagen, das heißt, es ist ja dann auch ähm, ähm, Verantwortung der Erwachsenen, einen Rahmen zu bieten, wo man sich überhaupt beteiligen kann, auch zu motivieren, eine Meinung zu äußern. Und dann eben in diese Auseinandersetzung zu gehen und es kann dann natürlich auch sein, dass einmal eine Entscheidung entgegen den Wünschen des Kindes oder, des oder der Jugendlichen getroffen werden muss, eben weil ich elterliche Verantwortung übernehmen muss in einem bestimmten, an einem bestimmten Punkt und da ist es einfach ganz wichtig, dass man sehr klar ist in den Grenzen, die man setzt, die sie aber auch argumentiert auf Augenhöhe eine gemeinsame Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen, bedeutet ja auch, sie zu erklären. Nicht einfach, weil ich es so sage oder weil ich die Erwachsene bin, sondern weil ich Argumente dafür habe. Und vielleicht stellt sich dann eh heraus, dass die Argumente auch widerlegt werden können, wenn ich offen bin (lacht) ähm, für die Meinung des Kindes. Darum geht es im Grunde. Aber natürlich wird es auch immer wieder Entscheidungen geben, die Erwachsene auch im Sinne des Kindeswohls zu treffen haben.
1: Und was können jetzt Kinder und Jugendliche tun, wenn sie wirklich glauben, dass ihre Rechte verletzt worden sind?
0: Ja, das hängt einerseits davon ab, wo sie glauben, dass ihre Rechte verletzt worden sind ähm, und ähm wohin sie sich dann wenden können. Also zum Beispiel in der Schule gibt es dann manchmal, also gibt es in der Regel auch Vertrauenslehrer und Lehrerinnen, wo die Möglichkeit besteht, sich hinzuwenden. Ganz äh, generell gibt es die Beratung bei Rat auf Draht. das ist eine Helpline, die SOS Kinderdorf betreibt, ähm, die, die Helpline für Kinder und Jugendliche in Österreich, 147, da können Kinder und Jugendliche rund um die Uhr kostenlos und anonym anrufen oder auch über die Chat- und Online-Beratung ähm, sich bei Rat auf Rat rat holen. Ähm, oder dann gibt es auch noch die Kinder- und Jugendanwaltschaften der Bundesländer, die ganz spezifisch zu den Kinderrechten auch beraten und wirklich auch Einzelfallberatung machen. Also da gibt es ähm, diverse Stellen, an die sich Kinder und Jugendliche wenden können.
2: Gibt es auch Projekte, wo wir Informieren über Rechte, also Workshops für Kinder und Jugendliche zum Beispiel. Gibt es sowas in die Richtung?
0: Ähm, Wir haben zum Beispiel ein sehr schönes äh, Projekt, jetzt auch das pilotieren wir gerade in Tirol, ähm, in Innsbruck, gemeinsam mit Welt der Kinder, wo wir Kinderbeteiligungsprogramme in Volksschulen anbieten, ähm, wo Kinder in Kinderrechte-Workshops, Beteiligungsworkshops mehr über ihre Rechte erfahren und dann auch ganz konkret ihre Anliegen auch formulieren können und wir dann ähm, sie in so Kinderkonferenzen auch mit den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zusammenbringen, weil das ist auch ganz, ganz wichtig ähm, im Rahmen von Beteiligung, ähm, dass man sich auch überlegt, nicht nur, wo habe ich den Raum, dass Kinder und Jugendliche ihre Meinung äußern können, und wie können sie sich Gehör verschaffen, sondern auch, dass ihre Meinung dann zu den Personen kommt, die tatsächlich eine Entscheidung treffen können, ähm, weil ähm, es natürlich frustrierend ist, wenn man sich Meinungen bei Kindern und Jugendlichen abholt und dann sagt, naja, aber eigentlich können wir das gar nicht ändern, weil das entscheiden kann nicht wir. Das heißt, in dem Projekt ähm, haben wir dann auch sogenannte Kinderkonferenzen, wo dann erwachsene Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen – das kann jetzt eine Schuldirektion sein, das kann auch eine Bürgermeisterin sein, je nach Anliegen ähm, – auch Verantwortung für ähm, dieses Anliegen übernimmt und wo dann auch nachgehakt wird, was wird denn jetzt raus und wo wir auch nachfragen und die Kinder begleiten in der Umsetzung ähm, dieses Anliegens. Das wäre ein, ein Programm, das wir zum Beispiel an Volksschulen anbieten, und ein anderes Projekt, das wir an machen wir an Unterstufen. Die SOS Herzkiste ist ein Schulprojekt zum sozialen Lernen. Da bieten wir so Boxen an, also Toolboxen, wo Lehrkräfte Materialien zum sozialen Lernen finden und auf verschiedenen Stufen behandeln wir da unterschiedliche Themen zum sozialen Lernen und in der, in der vierten Klasse der Unterstufe, ähm, da äh, beschäftigen wir uns mit dem großen Thema ähm, Solidarität und Beteiligung auch in der Gesellschaft und da spielen natürlich die Kinderrechte auch eine große Rolle.
2: Zu dem ersten Beispiel noch ganz kurz, ist da dann auch was umgesetzt worden? Gab es da dann ähm, irgendwie ein Projekt, was in der Stadt stattgefunden hat?
0: Ja, da gab es ganz, ganz schöne Ergebnisse. Also ein ein Ergebnis äh, aus einer Kinderkonferenz ähm, war und ist ein Kindercafé. Ähm, Das ist ja sehr oft, gerade bei jüngeren Kindern in der die, aber auch bei Jugendlichen, sie wünschen sich oft einfach Räume die sie gestalten können, wo sie Kind sein können, wo sie konsumfreie Räume sind. Auch bei Jugendlichen oft ein großes Thema, weil sie oft gar nicht ähm, in ihrer Freizeit ihre Freizeit so gestalten können, ohne dass sie etwas dafür bezahlen müssen. Und ähm, in dem ähm, Zusammenhang haben sich die Kinder eben mit dem Kindercafé einen Raum gewünscht, den sie selbst bespielen können, wo sie selber Verantwortung übernehmen können. Das heißt, sie organisieren das Ganze und andere Kinder können dorthin kommen. Und so haben sie einfach für sich auch einen Raum sich geschaffen. Und das findet auch regelmäßig statt in Innsbruck und ähm, ja, ist sehr beliebt. Und ein äh, zweites schönes Projekt, das wir im Rahmen dieser Kooperation ähm, mit den Kindern entwickelt haben und den Kooperationspartnern, war eine, Spiele, äh, eine Spielestraße. Da haben sich die Kinder, die Kinder hatten das Anliegen, dass sie eigentlich in der Stadt viel zu wenig Platz haben, viel zu viele Autos da sind und sie viel mehr Platz zum Spielen bräuchten. Und so ist die Idee einer Art Pop-up-Spielestraße entstanden, die dann gemeinsam mit der Stadt Innsbruck umgesetzt werden konnte. Also ja, das sind zwei tolle Beispiele, wo die Kinder ihre Anliegen formuliert haben im Rahmen dieses Programms und danach tatsächlich umgesetzt haben, gemeinsam mit den Erwachsenen.
2: Sehr cool, also quasi hands-on, direkt ähm, mit Ergebnissen sogar.
0: Genau.
1: Vielleicht mit einem kleinen Blick in die Zukunft, was müsste sich in unserer Gesellschaft oder in der Politik ändern, damit die Kinderrechte in Österreich wirklich gewahrt werden?
0: Ja, dazu müsste sich zunächst einmal ähm, der Stellenwert von Kindern und Jugendlichen ändern. Ähm, Sie werden immer noch als so halb mitgedacht behandelt in politischen Bereichen. Kinderrechte sind Querschnittsmaterie, niemand fühlt sich so richtig zuständig. Kinder und Jugendliche werden von vielen Erwachsenen immer noch so als halbfertige Erwachsene gesehen. So nach dem Motto, ja, wenn du mal 14 oder 16 oder 18 bist, dann kriegst du halt bestimmte Rechte, dann dann darfst du Auto fahren und dann darfst du wählen oder so. Und davor bist du halt noch nicht fertig sozusagen und darfst nicht mitreden. Und das ist aus meiner Sicht ähm, ja, eigentlich eine ganz fatale Haltung. Also Kinder haben ja grundsätzlich ab ihrer Geburt Rechte. Sie können sie natürlich ähm, ähm, in, im, also im Säuglingsalter nur beschränkt wahrnehmen, aber je größer sie werden, je weiter sie wachsen sie entwickeln, ähm, desto mehr können sie auch diese, diese Rechte auch einfordern. Und ähm, so sollte es auch gesehen werden. Sie haben von Geburt an Rechte und wir sollten sie auch dabei unterstützen, ähm, Dies auch einzufordern und wenn man eben Kinder nicht als unfertige Erwachsene sieht, sondern als als Mensch mit Rechten, dann verändert das schon was im im Blickwinkel und bei der Politik ist die Herausforderung, dass sie natürlich, also unter 16 dürfen sie ja nicht wählen, insofern sind sie nur bedingt interessant, sage ich jetzt ein bisschen provokativ. Und auch ab 16 muss man sagen, dass die ich sage 16- bis 30-Jährigen in der Bevölkerung ja eine Minderheit sind, ähm, spielen dann oft äh, aufgrund der demografischen Entwicklung die Themen der jungen Menschen wenig Rolle. Und das, das ist die Schwierigkeit. Deswegen brauchen Kinder und Jugendliche einfach auch eine, eine große Lobby und auch, ähm, auch natürlich Unterstützung ähm, von, von den Erwachsenen, damit ihre Stimmen auch verstärkt werden. Also, ich. ich Ich sage immer, wir wir geben ihnen nicht die Stimme, wir verstärken sie nur. Also sie sie brauchen einfach Unterstützung, um auch dieses Gehör zu bekommen. Und ähm, ja, da gilt es einfach, dass jeder und jede von uns auch immer wieder auf die Kinderrechte aufmerksam macht und dieses Bewusstsein schafft, ähm, warum, warum sie denn wichtig sind.
1: Das heißt, da sind die älteren Generationen eigentlich gefordert, um die Jüngeren zu unterstützen genau. und zu stärken.
0: Und, und natürlich ähm, junge Menschen auch ähm, ja, zu, ähm, zu motivieren, aufzustehen, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen, ihnen auch Raum zu geben, wo, wo sie diese Freiheit auch bekommen, sich einzusetzen, sie ihnen Möglichkeiten zu geben. Oft ist ja auch so dieser... Überdruss oder diese Politikverdrossenheit kommt ja auch davon, dass man entweder schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil man sich wo beteiligt hat und dann nichts rausgekommen ist oder man hat eigentlich ähm, sein Leben lang nie erfahren, ähm, dass man etwas verändern kann. Und das ist ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche diese Erfahrungen machen, dass sie Räume vorfinden, in denen sie sich beteiligen können, aber tatsächlich auch verändern können. Sonst frustriert das nachhaltig und das ist natürlich für die Gesellschaft dramatisch, weil das bedeutet auch, dass sie im Erwachsenenalter dann nicht das Gefühl haben, dass ihre Meinung zählt. Vielleicht bringt es überhaupt nichts, dass ich wählen gehe und warum soll ich mich überhaupt beteiligen? Und ähm, daher schon aus, aus diesem Grund müssten wir eigentlich alle ein Interesse daran haben, dass sich kind, dass Kinder und Jugendliche gestärkt sind, dass sie ihre Rechte kennen und sich beteiligen.
1: Gibt es was, was du dir jetzt am meisten wünschen würdest für die Zukunft. Kann man das so runterbrechen überhaupt?
0: <lacht> ja, schwer zu sagen. Es gibt gerade also eh wie, wie, wie schon gesagt, so viele Baustellen. Ähm, ich finde einerseits ist das Thema der Beteiligung ganz zentral, weil es irgendwie über allem steht und die Beteiligung oft erst ermöglicht, dass Probleme und Anliegen von Kindern und Jugendlichen zutage treten. Es ist ähm, nur, weil wir Die Erwachsenen sind, wissen wir nicht immer automatisch, was Kinder und Jugendliche brauchen. Und in in manchen Bereichen, da brennt tatsächlich kinderrechtlich der Hut. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das Recht auf Gesundheit nehmen, die massive psychische Belastung bei Kindern und Jugendlichen, die uns ein Stück weit davonrennt, während wir noch immer über Maßnahmen diskutieren, die von vorgestern sind, sozusagen. Also, das ist ein Bereich oder auch das ganze Bildungssystem. Da braucht es jetzt einfach mutige Schritte. Wir haben ja auch 2024 Wahlen. Das heißt, es mischen sich die Karten wieder neu und da sollte schon genau darauf geachtet werden, was ist, was steckt sich die neue Regierung, was für Ziele steckt sie sich und wie sind da Kinder und Jugendliche mitbedacht.
2: Mhm.
0: Also das halte ich für sehr zentral da nächstes Jahr auch gut drauf zu schauen, auch jeder und jede bei bei der eigenen Wahlentscheidung zu schauen, inwieweit nehmen denn die Politiker die Anliegen von jungen
2: Menschen tatsächlich ernst. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Katrin, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Danke euch. Das war unsere erste Folge. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Alle Ausgaben der Dorfrunde findet ihr auf der SOS-Kinderdorf-Webseite und allen gängigen Podcast-Kanälen. Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch zu Hause, denn unser Workbook könnt ihr gratis runterladen. Schaut einfach nach unter dem Link www.sos-kinderdorf.at Mitsprache
1: Und wenn ihr euch selbst für Kinderrechte stark machen wollt, dann gibt es unsere Petition für mehr Mitsprache von Kindern und Jugendlichen im Schulsystem. Die könnt ihr auf unserer Website nachlesen und dort auch gleich unterschreiben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.